0: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de places à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bon, ben bah bonjour Marie. Bonjour Manon. Ça va Ça va oui, et toi Très bien, très bien. Je, je te laisse te présenter parce que je pense que... Tu le feras mieux que moi, évidemment, et puis que pas mal de gens connaissent déjà ce que tu fais, mais, euh, mais vas-y.
1: Je m'appelle Marie Comacle, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice de Puissante. Euh, et du coup, on va lancer un sextoy qui s'appelle Coco en janvier sur Ulule. Euh, et donc, Coco, c'est un sextoy qui a une. Une particularité, c'est qu'il a une technologie aspirante et qu'on peut le plier ou pas. Donc, soit on l'utilise juste comme un aspirateur de clitoris, un peu comme un womanizer ou un satisfier, soit on le replie et auquel cas, il pénètre également. Donc, il s'utilise seul, à deux ou à plusieurs. Et voilà, le lancement est en janvier sur Ulule.
0: Ok, alors comment, euh, comment il fonctionne exactement Parce que là, tu dis qu'il se replie, mais est-ce que du coup, tu peux utiliser les deux, euh, les deux euh, fonctionnalités en même temps le Côté ouais. euh, euh, du coup, alors aspirateur de et le côté vibrant pénétrant, exactement. Et comment tu le contrôles du coup? Parce que je l'ai vu, mais j'ai pas bien vu par exemple où est-ce qu'étaient les boutons, tu vois. Alors ils sont sur le dessus, et ça se passe comment? C'est au niveau le... de la, jon la jonction,
1: non? C'est au niveau de juste au-dessus de l'aspirateur, entre guillemets, enfin, dans le de l'autre côté, quoi. Il y a deux boutons, donc il y en a un pour gérer cette aspiration et un pour gérer la vibration du bout du sextoy. Ok, d'accord.
0: Et euh, bon, avant de passer à la partie vraiment très technique de comment tu l'as construit, comment tu l'as fait, etc. Euh, comment c'est venu cette idée Parce que euh, c'est qui Marie à la base avant-puissante mm. euh, <rire> euh, Qu'est-ce que tu as fait Comment t'es venue cette idée voilà. Qui es-tu d'abord avant-puissante okay. <rire>
1: Alors, euh, du coup, pour la petite histoire, donc moi je viens de Vannes en Bretagne, et en fait, euh, plus jeune, j'ai utilisé des sextoys. Euh, le premier sextoy qu'on m'a offert, c'est des amis qui me l'ont offert pour déconner, euh, je devais avoir 16 ou 17 ans. Donc c'était un sextoy qui n'était pas terrible, qui vibrait juste, mais qui ne faisait pas grand-chose, et ça m'a quand même intriguée. Et du coup, je suis allée en acheter un autre, euh, donc un rabbit, euh, et euh, j'ai trouvé ça merveilleux. Et en fait, en en parlant avec des amis, je me suis rendu compte qu'elles, elles n'avaient elles pas forcément l'idée ou l'envie d'en acheter et que c'était plus un truc qui leur faisait un peu peur ou alors elles me prenaient un peu pour une, pour une tarée du sexe, un truc du genre, on va dire. Et, euh, et je trouvais ça vachement dommage parce qu'en fait, bah, je me rendais bien compte que ça faisait énormément de bien et qu'au-delà du simple, enfin du simple qui est déjà énorme, mais du, du plaisir sexuel qu'on ressent, c'est quand même très cool de pouvoir avoir des, des orgasmes à la demande, entre guillemets, et puis même sur sa confiance en soi et sur plein de choses, je trouve que c'est, je trouve que c'est super important. Et je trouve que la, la, la santé sexuelle est hyper importante. Et du coup, je voulais créer un produit euh, qui, bah voilà, enfin communiquer autour de ça, en fait, pas uniquement autour de ce qu'il y a aujourd'hui, donc l'érotisme, ce genre de choses, mais plus sur justement ce côté bah, santé sexuelle que c'est important pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. Et donc, euh, donc ça fait assez longtemps que j'ai cette idée en tête et euh, et après, moi, j'ai fait une école d'ingé et une école de commerce. Et en fait, euh, pendant quelques années, je me suis tâtée. Et puis là, il y a un an, je me suis dit, bon, vas-y, euh, je, vais, je vais vraiment le tenter. Et du coup, voilà, puissante est née.
0: C'est quoi le déclic, du coup Parce que euh, t'étais en un c'est l'école de commerce, c'est une expérience de boulot, c'est euh, une expérience perso, c'est euh, l'envie d'entreprendre, c'est quoi Ouais, c'est vraiment
1: l'envie d'entreprendre, je pense. En fait, c'est une suite d'expériences pro où... Voilà, j'étais salariée donc j'ai fait du conseil après je suis allée dans des startups et en fait euh, je me suis rendu compte que 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 enfin voilà j'étais pas du tout à l'aise j'étais pas du tout bien et je me rendais bien compte que qu'il y avait une sorte de décalage en fait entre mes amis et moi euh, qui commençaient vraiment à construire leur vie si on peut dire enfin oui construire leur vie qui étaient vraiment épanouis dans leur taf et moi je me disais mais qu'est-ce que je fais là j'ai pas du tout envie de vivre ça comme vie en fait et euh, et du coup voilà je me suis lancée.
0: Euh, construire sa vie C'est le fait d'avoir un, un CDI dans lequel on est bien euh, euh, ou alors juste même un taf, même si on est freelance et puis euh, euh, commencer, euh, je ne sais pas, à s'installer euh, en couple ou pas euh, C'est quoi euh, <rire> qui te dérangeait <rire> <rire> C'était vraiment ce
1: côté, euh, non mais c'était plus le côté, euh, on commence à acheter un appartement, euh, on a des, enfin je ne sais pas, c'était des discussions où moi je ne m'y retrouvais pas du tout, tu vois, c'était à comparer… Euh le nombre de congés par an ou, le, ou les salaires ou des trucs comme ça et, et, et je sais pas et puis même de toute façon le, le, moi j'ai des amis qui sont euh, bah, qui sont à fond dans leur taf et c'est très très bien pour eux hein. euh, mais euh, tu vois moi je suis incapable de travailler comme une acharnée pour une boîte qui n'est pas la mienne entre guillemets enfin je sais pas comment te dire mais j'arrive pas peut-être parce que je suis jamais tombée sur la boîte qui me correspond en fait mais euh, j'arrivais pas du tout à rester jusqu'à pas d'heure en me disant euh, c'est hyper important faut que je le fasse tu vois, je me dis bah, je sais pas c'est pas très grave, et, je n'étais pas dans le bon mood, quoi, en
0: fait. Oui, Et... ouais, je vois très, ouais. très bien, hein, mais ouais. je trouve que c'est important le délai de... de... Ouais, il y, y a entreprendre, il y a, a l'idée, il y a la mission, il y, y a puissante quoi. Et puis il y a aussi euh, tout ce qui va avec quoi, C'est cette liberté de, de, et puis ce projet qui te, qui te prend par les tripes finalement, ça ouais.
1: bah oui, oui, parce que là tu vois, travailler des heures dessus ça me dérange absolument pas, au contraire, ça me fait super plaisir tu vois. Et je pense que c'est là où, où est la différence, c'est que jamais je me pose la question de me dire, ah, bah tiens, enfin euh, là j'ai pas envie de faire ça, enfin bien sûr il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de faire, mais je veux dire c'est pas du tout la même énergie quoi.
0: Ok, il y avait du coup il y a un déclic mode de vie si je puis dire, enfin, je pense que moi c'est un ouais. aussi. Euh, et il euh, y a un déclic euh... Enfin, comment il s'est allié avec, du coup, ce, le fait de te rappeler que, voilà, plus jeune, t'avais eu un sexeuse, que tu avais trouvé ça euh, pas mal, mais en as essayé un autre qui était peut-être un peu mieux, puis finalement, euh, euh, voilà, te, te rendre compte de l'importance de, 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 de savoir comment on est fait, comment on est fait aussi, mmh. ça marche pour les hommes aussi quand même, mais, ouais. euh, et, euh, et que l'importance du, du, du plaisir, de la masturbation, de, du, de la santé sexuelle, du bien-être sexuel, euh, comment tu as lié les deux, quoi tu t'es dit, j'ai envie de monter ma boîte, certes, mais pourquoi la sexualité
1: Ah, pas parce que je trouvais... Enfin... Si, parce que franchement, sincèrement, et c'est rigolo que, comme question, parce que, tu vois, souvent pour écrire des posts Instagram et tout, je regarde dans des, dans des fichiers que j'ai écrits il y a quelques années. Enfin, j'écris... Je pas très régulièrement, mais parfois j'écris des choses qui me passent par la tête. C'est marrant, je suis tombée sur un dossier, qui, un fichier qui s'appelait euh, Pitch 2017, et c'était exactement puissante. Quoi. Donc ça fait en fait trois ans que j'ai vraiment le truc qui est tout construit, et c'est juste que j'étais jamais passée à l'acte, entre guillemets. Et en fait, euh, en fait euh, j'ai commencé vraiment à y réfléchir quand j'étais bah, juste à mon stage de fin d'études. Euh, je me souviens, j'étais dans une boîte de conseil et cette boîte de conseils avait racheté une boîte de design, et l'ancien directeur de cette boîte, du coup, était encore dans, dans la boîte de conseil. Et tous les matins, on se retrouvait une demi-heure avant le taf pour parler justement de, de sextoys et de trucs comme ça. Et il voulait m'aider à designer le premier, le premier sextoy que j'allais mettre en vente, etc. Et en fait, en discutant euh, avec mes collègues de ça, parce que j'étais assez ouverte là-dessus, il était clair que j'allais pas rester dans la boîte et tout, donc euh, je disais bien que je voulais faire autre chose. Il euh, y a une fille... Ça, c'était en... 2000... en... J'étais diplômée en 2017, donc c'était en 2017. C'était en stage...
0: déjà l'idée claire que tu voulais faire. Ouais.
1: ouais.
0: ouais c'est ah. juste que
1: j'avais ouais, ouais. trop peur de me lancer. Et... Enfin, ouais, je pas du tout assez sereine, en fait, pour le faire, quoi. Mais j'avais déjà l'idée. Et justement, j'étais allée au Sex Tech Lab. Donc, le Sex Tech Lab, en fait, c'est un hackathon autour de la sexualité. Il y a eu deux éditions et j'étais allée à la première. J'avais pitché mon projet, et tu vois, quand je te disais que j'étais pas prête, c'est que vraiment j'étais pas prête, c'était marrant, on était bah du coup t'avais les gens qui pitchaient leur truc, et euh, tout le monde avait un micro, et moi tu vois, j'avais pas pris le micro parce que je savais que j'allais trembler comme une tarée, et j'ai présenté mon truc, et personne n'a compris ce que je voulais faire quoi, tous les gens après ils sont venus voir, ils étaient là, bah en fait j'ai pas compris c'était quoi ton truc, tu vois,
0: okay. et parce que j'étais... Mais pourquoi ils t'ont ouais. pas compris Parce que t'avais pas de micro et qu'ils t'ont pas entendu parce que tu parlais pas assez fort Ou parce que la Parce que, la, la ah que j'étais pas là Ou parce que. Non, parce que j'étais pas du tout à l'aise en fait.
1: Okay. J'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas du tout prête. C'était un truc que je voulais vraiment faire, mais j'étais pas du tout prête. Enfin, oui j'étais pas prête en fait.
0: Qu'est-ce qui t'en empêchait C'était euh... la, la, la peur de parler de sexualité ou d'entreprendre tout court Ou de.
1: Oui, je pense que c'était plus. C'était pas forcément la sexualité, parce que c'est vraiment un sujet que, qui est enfin qui ne met pas du tout tabou, mais c'est plus euh, ouais, ce truc d'entreprendre, de s'afficher aussi peut-être. Euh, alors qu'aujourd'hui, je trouve ça. Enfin, ça me fait beaucoup sourire, tu vois, quand je dis que je fais des sexueils, de voir les différentes réactions, etc. Et je trouve ça super sympa, en fait. Enfin, ça me dérange absolument pas de dire aux gens que je fais ça. Mais je pense qu'à l'époque, j'avais peut-être un peu peur de ça. Et puis, vu que c'était pas, j'étais pas vraiment décidée à 100%, tu vois, j'étais, j'avais un peu peur, quoi enfin même carrément peur en fait
0: Et du coup quand les gens venaient vers toi après bah j'ai pas compris mais ils étaient quand même ils avaient comme dû peut-être comprendre que tu parlais de sex toys euh, ils sont venus vers, vers toi pour, bah, pour te demander plus de précision donc à la limite c'est même mieux ils viennent vers toi parfois ils comprennent tout mais ils viennent pas vers toi donc euh, du coup ouais c'est euh, vrai du coup euh, là la... c'était plus à l'aise en one to one peut-être ou euh, c'était ouais. quand même clair ce que tu voulais faire
1: Ouais, mais après ce truc là, j'avais pitché un truc un peu timbré, c'était que je voulais ce que je voulais faire, c'était un sextoy avec des avec des enfin il y avait toujours cette idée de donc de sextoy très bien emballé, machin dans un dans un beau euh, un beau paquet avec un lubrifiant etc. mais euh, mais je voulais faire un sextoy à capsule, tu vois les capsules Nespresso. Mm
0: -hmm.
1: Et ben je voulais que en gros, au lieu de mettre de lubrifiant sur ton sextoy, tu mettes une capsule dans ton sextoy. Qui soit, où il y a du lubrifiant dedans et que ça, automatiquement, ça mette du lubrifiant sur ton sexe tu vois. Comme ça, t'en as pas sur les mains. D'accord. Et donc, Alors... je comprends que ce soit un peu taré et que... Enfin, tu c'était vraiment pour déconner, en fait, ce truc. De toute façon, le sexe-tech lab, euh, il y a des projets, après, qui sont restés, hein, qui ont été incubés au Dorcel Lab, mais, euh, mais la plupart des projets, c'était quand même des trucs un peu farfelus. Et du coup, c'est ça que j'avais pitché, donc c'était un peu... Bah non, un putain, en fait, ouais.
0: euh, pourquoi pas? Il y a bien des distributeurs de, de, euh, ouais, de lubrifiants euh, pour la têtes de chevet, euh, des choses comme ouais, ça. J'ai surtout vu ces initiatives-là. Euh, et C'est même pas des initiatives, c'est des vraies boîtes euh, ouais. aux États-Unis. Mais, euh, mais pourquoi pas? Et il y en a en plus des. Alors peut-être pas un sexe vibrant, euh, mais euh, où tu peux mettre à l'intérieur euh, du lubrifiant du, du ou l'équivalent de sperme. Enfin, pour faire cet effet-là, pour les fétichismes un peu du sperme ou des choses comme ça. Mais, mais euh, c'est ouais pourquoi pas <rire> ok bon, en tout cas c'était la première étape donc ça c'était la deuxième édition du Sex Tech Lab c'était la première édition du Comment Sex Tech Lab donc c'était okay. en 2017 je crois et après
1: du coup il euh, y a eu la deuxième édition l'année d'après où là j'étais bénévole euh, donc c'était plus j'encadrais les, enfin, les projets entre guillemets j'encadrais un peu le week-end et après, donc entre-temps, moi, j'ai retrouvé un travail. Donc là, j'étais en stage de conseil. Après, euh, j'ai voulu faire un truc avec un mec du Sexe Club, justement, qui était un peu des VDM, euh, des VDM du sexe. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Je, peu je savais pas fouille. trop quoi faire. Euh, un peu comme... Nuit sans folie. Ouais. Ouais, un peu dans le même genre. Et puis, au bout d'un moment, du coup, j'ai arrêté ce truc-là. J'ai retrouvé un vrai travail. Euh, donc, chez Jab Teaser, qui est une start-up à Paris. Et puis après, au bout de... pas longtemps non plus, au bout de 5-6 mois, je crois, je suis partie. Et puis, euh, j'ai fait un peu de marketing en ligne à mon compte. Là, pour le coup, j'étais à mon compte. Et puis après, je me suis dit, bon, euh, maintenant, on arrête de déconner, on y va pour de vrai, quoi. Et en plus, je me suis... parce que tu vois, là, on fait la campagne du le en janvier, mais c'était un truc où je ne m'étais pas du tout posé les questions avant de faire ça. Parce que j'étais persuadée que ça allait être, euh... enfin qu'on pouvait pas en fait faire des campagnes de sextoy sur euh, Ulule par exemple, parce qu'il y a quand même tout un truc aussi. Bon, je, je sais pas si tes auditeurs le savent, mais je pense que à force, à force les hein. auditrices <rire> oui. doivent le ouais, savoir. Je mais le répéter, ouais. ça, <rire> que, <ouais. rire> que toutes les toutes les publications et toutes les publicités surtout sont euh, très très compliquées autour de ce sujet là. Et ça, je le savais très bien, en fait, et c'est quand même des barrières à l'entrée qui sont assez grandes, surtout quand tu n'as pas de moyens au départ. Donc, euh, c'est donc, euh, pour ça aussi, je pense que j'ai mis longtemps à me décider, quoi.
0: D'accord. Mais, voilà. euh, mmh. mais justement, c'est peut-être aussi grâce à toute cette expérience là que tu le fais quand même vachement bien, je trouve. Euh, tu as réussi à faire de la publicité sur Insta, et peut-être sur Facebook, du coup, je ne sais pas, mais en tout cas, sur Insta, je l'ai vu. Euh, pour pour Coco donc qui est qui est le sexuel que tu que tu que tu vas lancer en janvier euh, en contournant voilà toute cette censure quoi parce que tu savais comment la contourner est-ce que euh, donc c'est vraiment à but stratégique de la contourner. C'est pas euh, au contraire. Enfin, tu, comme tu le dis, t'as pas besoin d'un. pas peur des mots euh, de, de sur la sexualité ou t'as pas peur du tabou. Mais c'est vraiment juste pour contourner que tu dis sextoy ou euh, ou d'autres mots. Oui. Ou, euh, voilà. Ok. Et ça, ça va. Oui, c'est juste pour la contourner. Tu comprend bien ou tu vois parce que même les gens, les gens qui sont pas forcément dans ce milieu-là, qui vont découvrir euh, euh, du coup ce que tu fais, qui vont découvrir ton sextoy. Euh, qui ça, ça se trouve jamais utilisé parce que c'est aussi ces gens-là que tu vises est-ce euh, que ça va ils comprennent les détournements que tu fais euh,
1: tout ça bah, je pense ouais, après sincèrement je ne le fais pas sur tous les posts, je crois que le dernier post je ne l'ai pas fait tu vois j'ai laissé les vrais termes tels qu'ils sont parce qu'en fait là la publicité ce qu'on a fait c'est qu'on a, euh, a fait deux landing pages, donc ça veut dire que les gens ils n'arrivent pas sur la, sur la landing page claire, ils ont un, enfin, la vraie quoi, et donc ils doivent cliquer sur un bouton pour arriver sur l'autre parce qu'en fait, les algorithmes de Facebook et Instagram, ils scrollent la page d'arrivée. Mais du coup, là, sur la page d'arrivée, il n'y a rien. Enfin, il y a juste un bouton avec euh, page suivante, quoi. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne nous embête pas trop pour l'instant, Facebook. d'accord Mais par la suite, s'il est au courant, je pense qu'il va bien nous embêter. Donc, <rire> on essaiera de trouver autre chose.
0: Ok. Est-ce que, donc là, on va passer à la question... Euh, enfin, on reste encore un peu sur les questions un peu techniques, entrepreneuriales, etc. Justement, on parle de, de publicité. Donc ça, tu as, as réussi un peu à... À, à déjouer à cette censure et Facebook, mmh. Insta et tout. Donc, euh, euh, c'était important pour toi de faire de la publicité, c'était absolument nécessaire, genre même, tu vois, en termes de moyens et tout, je que c'est d'énormes moyens pour, euh, bah, pour faire la recherche, la, même la production de tes premiers prototypes et tout. Et pour toi, c'était obligatoire de passer par la publicité. Parce que tu passes aussi la publicité communauté, donc en fait, tu fais un peu des deux. Euh, si tu peux en parler un petit peu, hein, pas trop, mais... Enfin, comme tu veux, euh, sur ta stratégie de, de comment faire connaître Coco, comment, comment te faire connaître, quoi.
1: Bah en fait, on compte beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la communauté et sur. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais on a par exemple bah, Elsa Wolinski qui va nous relayer pas mal, qui est notre première ambassadrice. Et on compte trouver d'autres personnes comme ça qui pourront nous relayer. Et on a fait aussi, bah, comme tu vois, hier, je fais tourner la vidéo à Paris. Euh, on a fait le choix, en fait, de, de faire ça avec des personnes aussi qui ont du réseau pour essayer de. de... Euh, enfin, il y a des personnes bien sûr qui sont extrêmement compétentes mais tu vois en fait à la vidéo par exemple au début on avait prévu quand même un budget assez bas là on l'a revu un peu à la hausse parce qu'on s'est dit euh, autant faire un truc vraiment stylé pour que ça puisse faire un peu effet boule de neige pour que ça puisse nous faire connaître parce que justement on veut pas dépenser des milliers cents en publicité euh, là on fait de la publicité aujourd'hui on doit être à 3 euros par jour hein. il y a très peu de pubs, c'est juste pour faire un peu des tests pour voir si ça marche, si ça marche pas euh, pour voir par la suite si ça peut nous être utile. Après, aujourd'hui, c'est vraiment juste pour tester quelques trucs, euh, mais on ne met pas euh, beaucoup d'argent dessus. Vidéo
0: Hulule, hein, ouais, la vidéo Ulule, pour préciser.
1: Oui, la vidéo Ulule, oui, ouais, exactement. Donc, on le plus sur l'effet buzz de la vidéo. Vous voyez, de la campagne, en fait, en général, pour se faire connaître que la publicité.
0: D'accord. Donc, euh, sur Coco Prés plus précisément, ça prend combien de temps de, de créer un... Un sextoy, quoi, parce que finalement, tu vois, moi, à part euh, euh, Christelle Bonny avec qui j'en ai parlé, donc qui avait elle aussi, euh, euh, moi, elle c'était il y a cinq ans maintenant, même peut-être plus, euh, mm. créé, euh, créé l'un des premiers euh, sextoys made in France euh, connectés, euh, qui n'avait, donc elle a fait faillite malheureusement, alors peut-être c'était aussi l'époque qui faisait ça surtout, euh, pour le programme de financement principalement, mais euh, euh, tu étais l'une des seules que je connaisse qui crée un, un, un sextoy euh, avec une, une mécanique donc qui est vibrant qui est aspirant, euh, qui n'est pas seulement un, un, un god euh, donc c'est énormément de recherches énormément de, de, de production. Euh, ça, ça a coûté cher, ça prend du temps combien de temps ça prend euh, ouais, combien de temps ça prend <rire> ben en, fait, euh, en fait ça prend pas si
1: longtemps mais moi ça m'a pris énormément de temps parce que justement j'ai voulu faire du Made in France et donc euh, ça fait depuis octobre dernier que je suis sur le projet donc ça fait un an maintenant et, euh, et je voulais absolument faire d'une de France et j'ai justement appelé Christelle Bonny qui m'avait dit de ne surtout pas faire ça que c'était la pire idée que je puisse avoir et j'étais là non non, je vais quand même y arriver non non et en fait euh, bah en fait c'est pas possible mais, tout simplement parce que bah on n'a pas enfin euh, on n'a pas la technique en France mais une fois donc ça j'ai passé moi des mois à chercher des moteurs parce qu'en fait même si tu fais du de France il faut quand même les moteurs en France euh, là tu vois j'ai échangé la dernière fois avec euh, avec Thibault Lanchet, je crois, qui est le l'ancien euh, créateur de La Tour est folle. Donc eux, ils avaient fait un sextoy made in France. Il m'a dit, c'était renseigné pour le faire vibrant en France et c'était je ne sais plus 15 euros le moteur. Donc tu vois, c'est énorme. Tu peux pas t'en sortir dans tes coups. Et euh, et du coup, moi, j'avais commencé à regarder bah, des moteurs en Chine plus euh, des cartes électroniques, enfin plein de trucs. J'étais vraiment rentré dans le détail euh, bah, dans le détail à fond pour voir bah, combien ça allait me coûter. Nanana. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, on va bah, les tomber. De toute manière, euh, les, les, ils ne savent pas faire. quoi. Donc, euh, ça ne sert absolument à rien. À chaque fois que j'appelais des gens, ils me disaient non, mais on ne sait pas. Ou de toute manière, c'est des trop petites quantités. Parce que, bien sûr, je pense que si demain, on les appelle et on leur dit, on veut en faire 50 000, peut-être qu'ils vont enfin ils vont sûrement trouver la solution. En France, ils vont sûrement trouver la solution. Tu vois, si tu leur demandes 50 000 pièges, je pense qu'ils savent faire. Mais, euh, mais voilà, nous, on est sur des toutes petites productions. Donc... Euh... Donc du coup, au bout d'un moment, ça m'a agacé. Je me suis dit bon, bah tant pis. Et tu sais ce qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai écouté ton épisode de podcast justement avec euh, avec euh, le gars de Goliath qui disait euh, qui disait de cette manière tous les iPhones sont faits en Chine et personne n'a rien à dire. Et je me suis dit punaise, mais il a carrément raison en fait. <rire> j'ai arrêté de me prendre la tête. Donc euh... finalement, c'est pas made in France, mais quasiment quoi. Non. Okay. C'est pas, pas made in France. Et le, le but, c'est d'y arriver à terme. Mais aujourd'hui, euh, c'est pas possible. Et surtout, quand tu démarres, c'est pas possible. Donc, euh, donc, du coup, au bout d'un moment, bah, j'ai cherché des fournisseurs chinois et je suis tombée sur des très bons fournisseurs. Enfin, un très bon fournisseur, en l'occurrence. Et eux, je leur ai envoyé bah, tous mes plans 3D avec, euh, avec ce que je voulais. Et, euh, et en, est, après, c'est allé assez rapidement, finalement. Ils m'ont fait un proto. Euh, là, ils vont bientôt faire le moule. Enfin, voilà ils sont hyper efficaces, euh, hyper euh, clean, hyper, euh... enfin ça change vraiment la vie quand ça fait des mois en fait que tu te prends la tête pour des trucs euh, où les gars tu leur, tu leur fais des cahiers des charges euh, ligne par ligne etc. Enfin tu fais tout bien et en fait les mecs après disent bah non on sait pas faire nana. Alors que là euh, le, le, la boîte dont je te parle j'aurais vraiment juste envoyé un 3D avec quelques éléments, enfin pas mal d'éléments quand même mais et en fait ils si savent, bah, tu vois ils en font plein quoi, ils en font des millions par an donc les mecs euh, c'est Très simple pour
0: eux quoi. Ils sont presque, je sais pas si, ouais, je, je crois qu'il y a eu quand même presque des usines et des boîtes qui sont spécialisées dans les textiles quoi. Ah bah oui oui. oui. Ouais, mais tu vois, les bien. lots, euh, ça a été créé en 2011 ou en
1: 2013 je crois. Ouais. Ça marche tellement bien qu'ils ont racheté leur usine en Chine.
0: Ouais. Tu imagines. <rire> un peu le leader en ce moment euh, du textile. Ah euh, bah oui, oui oui. Mais je veux dire,
1: euh, oui. Franchement, euh, c'est un truc de malade. Et quand tu regardes les fournisseurs en Chine, il y en a mais.
0: Plein, 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 plein. Ouais, et c'est pas parce que c'est pas en Chine que c'est de mauvaise qualité, au contraire, comme disait le mec de euh, donc euh...
1: Après, je pense que t'en as qui sont de mauvaise qualité, hein, mais t'en as des traits qui font de, de l'excellente qualité.
0: Quoi. Il, y a, il, y a les, il y a les deux, mais si tu trouves la bonne usine, finalement, bien clean, et euh, c'est ce que t'as réussi mmh. à faire, voilà, ok. Donc, du coup. Là, tu t'es dit ça, c'est même... une sorte de pivot, finalement, parce qu'au début, tu avais quand même l'air de dire, la première fois qu'on s'est eu au téléphone, le Made in France, c'était hyper important pour toi, et ça aurait pu être euh, euh, un gros point de démarcation, pas le seul, évidemment, mais un gros point de démarcation mmh. pour toi. Et, euh, mmh. et finalement, c'est vrai que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même, euh... Alors En
1: fait, ouais. ouais, tu allais dire que c'est quand même le... la finalité bah, Oui, oui.
0: Voilà, ouais. le plus important, enfin, c'est oui, mais... ton but à travers la création de ce sexe-là, qui est, euh, qui est de, 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 de faire découvrir, en tout cas la, la femme, euh, refaire découvrir son corps, son plaisir et sa sexualité, c'est ça Oui, exactement.
1: Et la, Franchement, au début, c'était hyper important pour moi parce que je me disais euh, que c'était quand même un élément de différenciation très fort et que c'était ça aussi qui pouvait euh, bah, faire connaître dans le sens où, où c'est improbable et on n'a jamais vu ça, quoi tout simplement mm. et puis, euh, et puis bah, pour toutes les autres raisons qui sont mais, euh, carrément logiques c'est que bah, c'est quand même beaucoup mieux de faire faire ça en France mais, euh, mais finalement euh, bah, comme je te le dis je pense qu'à terme je, 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 si ça marche extrêmement bien on pourra peut-être le faire faire en France et ce sera une grande victoire mais sinon c'est clair que voilà, le plus important c'est d'avoir un produit qui fonctionne euh, et, et qui permette comme tu dis ouais, de, aux femmes de se découvrir etc quoi
0: ok et euh, donc du coup ce déclic c'était euh, en gros juin c'était grâce de... à toi <rire> merci je crois que ça doit être juin parce non bah, mais en vrai c'est
1: vrai que je ne t'avais pas envoyé de message mais vraiment c'est vraiment en écoutant euh, en écoutant ça que je me suis dit bon ok et parce que tu vois c'est avec toute l'effervescence du Made in France et tout je me disais ouais mais du coup c'est pas bien parce que ça va être fait en Chine et les gens ils vont dire nanana. et puis vois, au bout d'un moment je me suis dit bon en fait euh, voilà quoi mm -hmm. tant pis
0: Ok, donc ça c'était en gros en juin, du coup j'imagine. Et, et d'ici là, enfin depuis depuis juin, là on est en on est en novembre. Euh, T'as comme donc réussi à trouver ton ton fabricant euh, euh, en Chine et là euh, du coup préparer la campagne nulle pour janvier. Euh, après la campagne nulle, euh, c'est quoi c'est quoi les ambitions de Bon bien sûr ça marche, euh, voilà euh, Coco se vend super bien. On fait peut-être d'autres coloris, euh, voilà. Est-ce que après comment t'imagines puissante euh, voilà, la fin de l'année prochaine si, si, ou encore dans un an après si on se refait un épisode ensemble il s'est passé quoi pour toi euh, Je
1: pense que alors moi j'imagine que du coup ouais, Campagne Ulule, après on va ressortir sûrement un autre sextoy euh, mais un plus petit tu vois, juste un petit qui vibre ou quelque chose comme ça et euh, on va relancer les t-shirts parce qu'au début on vendait des t-shirts aussi on mmh. va relancer ça des t-shirts et des carnets et d'autres produits comme ça pour vraiment être une marque euh... Bah, une marque où, voilà, quand t'es une femme et que tu veux te sentir puissante, entre guillemets, bah, tu, vas, tu vas aller piocher quelques... Enfin, je sais pas, pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment, tu vois, une marque globale où il y a à la fois des sextoys et des t-shirts et d'autres trucs et d'autres trucs parce que, bah, voilà, tu peux t'acheter un sextoy comme tu peux t'acheter un t-shirt et ça n'a rien de... Enfin, c'est pas du tout euh, plus embarrassant d'acheter un sextoy ou un truc comme ça, quoi. Et nous, c'est vraiment ça aussi qu'on veut faire. C'est
0: créer une marque globale. Ouais, c'est un peu notre idée avec Talk, mais plus en mode... Euh pour le coup ouais. en, mode, en mode concept store et pour l'instant on ne sait pas nos produits en propre et les produits en propre sera autre chose mais mais ouais. euh, je comprends tout à fait ce côté euh, ouais acheter un sexy c'est comme acheter un t-shirt ou, ou ta baguette de pain quoi <rire> oui, voilà exactement ok d'accord donc euh, sûrement d'autres produits enfin clairement d'autres produits d'autres produits ouais. euh, mmh. et euh, qu'est-ce que je voulais te dire je euh, souhaiterais euh, aussi sponsoriser des
1: événements etc
0: ok par exemple Sans
1: vachement intéressant bah, de sponsoriser je sais pas des courses ou des tu vois des athlètes ou ce genre de choses
0: pour faire bien... rayonner la
1: marque pour pour faire comprendre que bah voilà utiliser des sextoys ça te permet justement bah, tout ce qu'on dit tout le temps mais tu vois de prendre confiance en toi de connaître ton corps etc et du coup d'être pas forcément être meilleur parce que j'aime pas trop moi ce truc là où il faut être toujours meilleur mais tu vois bah t'es bien quoi donc t'es bien dans ce que tu fais et t'es forte en fait dans ce que tu fais
0: mmh. donc du coup elle crée euh... Vraiment une marque, enfin, c'est ça en fait, créer une marque, une communauté ouais. puissante. Euh, ouais. Pourquoi, enfin, tu l'as, il me semble que tu l'avais déjà expliqué, mais, mais pas dans ce podcast, du coup, euh, <rire> euh, pourquoi puissante Pourquoi puissante ben bah, pourquoi puissante Parce que
1: euh, je t'avoue qu'il y a quand même eu trois heures de brainstorming avant, mais, <rire> euh, mais puissante, euh, je trouvais ça vachement bien comme mot parce que ça reflète, euh, ça reflète parfaitement ce que en fait, tu vois, il y a tout ce truc, je trouve, autour de l'orgasme où... où euh, voilà, tu vends un sextoy, donc forcément, tu vends des orgasmes, entre guillemets, et, et, et je trouve que l'orgasme, bah, c'est encore très euh, le plaisir sexuel, et je voulais justement faire, un, faire comprendre que ce n'était pas que ça, et je trouve que ce mot-là il, il, il montre bien que bah, ça te permet euh, certes d'avoir des orgasmes, mais, euh, mais surtout de prendre confiance en toi, et d'être bien avec toi-même, et te donner de l'amour, etc. Et, et je trouve que... Bah voilà, ça reflète très bien ça. D'où puissante.
0: D'accord, ok. Il n'y a, mm, a pas ce côté puissante, genre euh, force, euh, un peu remettre euh, d'égalité, euh, tu vois, avec euh, l'homme, la puissance. Hein. Tu vois, moi c'est un peu les mots qui me viennent à l'esprit, je t'en ai déjà parlé, ouais. mais... Ah, mais oui, c'est euh, vrai. Euh, même si la, la conscience je l'entends complètement, mais je me dis, tu vois, puissance, enfin pu puissante, puissance, euh, est-ce que du coup es c'est clair pour tout le monde euh, ou est-ce que euh, tu as besoin de réexpliquer parfois euh, ce que tu fais pourquoi le sextoy pourquoi, pourquoi la puissance en puissante euh, tu vois
1: en vrai c'est quelque chose qui est hyper clair quand, les gens, quand je leur dis sextoy est puissante tout le monde me dit mais bah, c'est génial enfin, c'est vraiment euh, super bien trouvé etc. parce que bah, c'est vrai qu'on l'utilise jamais tu, vois, tu dis jamais d'une femme qu'elle est puissante c'est un peu le truc de Léa Salamé c'est ne dit jamais ça et, et justement c'était l'occasion de, bah, de le redire entre guillemets quoi
0: de reprendre peut-être un peu aussi le, le pouvoir sur ce mot quoi finalement
1: ouais exactement
0: bon du coup euh... Comment tu prépares une campagne Ça, c'est vraiment une question que je dois te poser parce que, parce que j'en suis de plus en plus en ce moment et, et je pense que ça peut intéresser pas mal d'entrepreneurs, entrepreneuses, que ce soit dans le milieu de la sexualité ou pas, mais peut-être encore plus dans le milieu de la sexualité parce que là, je trouve que le message, il est encore plus important et il y a encore plus de, de, de réflexion à, à avoir sur bah, comment bien faire passer ton message, en, euh, comment euh, il serait des petits tips, tu vois, euh, même si voilà tu l'as pas encore fait mais comme tu es en plein dans le jus, euh, je me dis si tu as des choses euh, à, à partager là-dessus. Euh, bah nous, pour
1: rien de cacher, en fait, on a fait appel à un, à un prestataire externe qui s'appelle Crowley Box, mm -hmm. qui s'appelle German. Euh, okay. Okay. Et, et, euh, et en fait, c'est lui aussi qui a accompagné 900 r par exemple. Et en fait, euh, okay. en fait moi, nous, on a fait appel à lui parce que bah justement, vu que c'est sur la sexualité et tout, on avait un peu peur de pas. Euh, de pas avoir toutes les clés en main et surtout on avait peur de enfin voilà je me disais c'est un peu un one shot quoi soit ça marche soit ça marche pas et, et, et ma vie est foutue clairement donc je voulais vraiment que ça marche donc je me suis dit on va mettre on va, on va on va avoir toutes les toutes les cartes en main euh, et l'idée bah là pré campagne c'est vraiment de faire tu vois une landing page de récupérer plein d'adresses mail euh, pour pouvoir euh, le jour J euh, lancer euh, les mails de prévente à pas mal de gens et sûr qu'il y a pas mal de gens, en fait, qui t'achètent ton produit dès le départ, parce qu'en fait, on se rend compte, tu vois, même moi, je me rends compte, là, on a une forte communauté, donc on doit être mille enfin, une forte, est, tout est relatif, hein, mais on doit avoir 1 personnes, je pense, sur Instagram, et tu vois, les mails, euh, on doit être là, je pense, à 500, quelque chose comme ça, euh, mais tu vois t'as pas tout le monde mm -hmm. qui voit ton mail en fait et as pas et je sais que bah, tu vois tu le sais aussi bien que moi c'est que sur Instagram finalement tout le monde voit pas ce que tu postes donc ça veut dire que tout le monde va pas être au courant donc il y a aussi toute une, pro... enfin, une problématique entre guillemets de réussir aussi à, se... à... à gérer bah, cette histoire de mail euh, en plus de... des réseaux sociaux qui est hyper importante, je pense et après moi pour avoir parlé à beaucoup de personnes justement qui ont fait des campagnes pour savoir comment est-ce qu'elles avaient fait et tout euh, je pense qu'il y a un peu chacun à sa stratégie. Il y en a pas mal qui font appel à des influenceuses, il y en a pas mal qui font appel simplement aux médias et d'autres euh, qui font juste plein de pubs, en fait, et pour qui ça marche très, ouais. très
0: bien. Ouais. Ok. Ouais, tu donc, vois. toi, c'est ta, ta préférée déléguer de manière pro, quoi, enfin, ce qui est normal, en fait.
1: Après, c'est pas complètement délégué, okay. hein. c'est plus un accompagnement... Euh c'est plus un accompagnement c'est quand même moi qui fais les choses et tout mais euh, mais surtout par la suite je pense que là euh, c'est parce que c'est hyper important en fait quand les gens euh, tu vois par exemple vont euh, s'inscrire sur enfin euh, vont euh, je sais pas voir ta publicité enfin pendant la campagne je parle s'ils voient ta publicité est-ce qu'ils vont acheter ou pas etc c'est pas mal d'avoir les stats tu vois pour te rendre compte un peu de qui fait quoi pour que tu sois encore euh, mm -hmm. t'arrives davantage à, à cibler les bonnes personnes en fait et nous c'est vrai que euh, c'est un peu la question, c'est qui est-ce qu'on cible exactement? Parce que, parce que quand j'en parle, moi je me rends bien compte que finalement il y a, y a un peu tous les âges, tu vois. Enfin, pour te donner un exemple, j'en parlais l'autre jour avec une dame qui devait avoir 55 ans, je pense. Et je lui présente le truc, je lui montre la landing et tout. Et tu vois, moi je me disais qu'elle n'était pas spécialement dans ma cible. Et la fille, elle m'a enfin, elle écoute, je lui disais, je sais pas, pour moi c'est comme si. Euh, euh, on me proposait des gâteaux au chocolat et personne ne pouvait les goûter alors que c'est génial et tout, et juste ce truc-là, tu vois, elle était là non mais en fait moi j'ai trop envie de l'acheter, alors que ça ne m'est jamais venu à l'idée d'acheter un truc pareil, et donc je me dis si on arrive à faire une très bonne com bah, on peut toucher finalement pas mal de femmes différentes, donc c'est un peu compliqué de savoir à qui tu cibles exactement quoi
0: ouais, justement pour, euh, sur la question de la cible c'est euh, ça que tu t'adresses clairement, principalement aux femmes oui. est-ce que... Euh... Est-ce que tu comptes un jour t'adresser euh, aussi euh, aux hommes Enfin, euh, d'ailleurs, euh, sans même euh, de genre particulier, mais élargir un peu la cible ou pas Je ne sais pas du tout pour l'instant. J'en ai
1: aucune okay. idée. Euh, Aujourd'hui, c'est clairement plus pour les femmes. Euh, après, je ne sais pas du tout que, quelle tournure ça va prendre.
0: D'accord. Pour toi, c'était évident. Euh, bah, en même temps, on vient de l'expliquer avec, euh, avec, le, avec, le, avec Pourquoi Puissante, mais... Euh, euh, parce qu'en soi, si on parle de sexualité, la sexualité, ça touche tout le monde. Enfin, je te pose la question, mais c'est aussi une question que je me pose tous les jours. Hein. <rire> genre euh, Mais c'est juste que moi, j'ai n'ai pas voulu trancher pour l'instant. Euh, mais euh, mais voilà, en fait, c'est pour ça que je me demandais si euh, si toi, tu es capable de, de fabriquer des, un produit comme ça, euh, euh, qui marche super bien sur les femmes, bah pourquoi tu irais peut-être pas sur les hommes plus tard, ou pour les couples parce par que, mort, mais plus mais plus Aussi, tard.
1: parce que moi, je suis quand même... Euh... Enfin, j'ai une grande sensibilité pour le féminisme, mais je veux dire, je suis, ben, je suis très clairement féministe, et c'était hyper important pour moi de, de créer un truc en ce sens aussi, quoi. Et à force de lire des trucs, et tu vois, euh, je sais pas, par exemple, dans, je crois que c'est dans Jouir de Sarah Barmack. Mac, Bar Mac. Euh, où elle, elle donne des exemples, tu vois, de psychothérapeutes ou de personnes comme ça qui disent que, bah voilà, avec les orgasmes, il euh, y a plein de femmes qui ont fait, euh, je sais pas, 10 pas, ans de psychothérapie en, en deux orgasmes ou des choses comme ça. Et je me dis, mais ça, enfin, c'est hyper important et il faut trop que ce soit connu. Il faut vraiment qu'on sache quoi, que que, bah, que c'est super important et que c'est aussi important qu'une thérapie ou que je sais pas du yoga, de la méditation, ce genre de choses. Et, et c'est clair que, bah, moi, ça me parle plus d'aider les femmes en fait que d'aider les hommes entre guillemets, même si je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire pour eux. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas, euh, pas mon but. Mais après, peut-être que ça le sera.
0: Hein. Ok, non, mais j'entends je, tout à fait. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble, en fait. Ça va ensemble, oui. C'est sûr que ça va ensemble, mais je préfère commencer
1: par un truc où ça me parle vraiment beaucoup. Enfin, tu vois, où j'arrive vraiment à comprendre le truc. Et puis après, pourquoi pas élargir, quoi.
0: Mais bien sûr, il faut prendre les okay. deux
1: pour euh, faire avancer les choses. Ça, c'est clair et net.
0: Ok, ok. Non, non, mais je comprends. Comme ça, c'est euh, plus concentré, quoi. De manière euh, ouais, plus générale sur la sexualité, euh, est-ce que euh, tu vois, tu disais tout à l'heure, euh, tu avais rencontré plein de personnes différentes, présenté, présenté ton projet, ça fait un moment que tu parles de sexualité ou de, de, que tu as ce, ce, ce projet-là en tête, donc tu es habitué finalement à pitcher ce projet ou, ou ses versions précédentes, si je puis dire, euh, et pour autant, euh, tu n'as jamais eu l'impression de rencontrer des obstacles euh, de... Par des personnes ou là euh, par le depuis que tu as commencé puissante est-ce qu'il n'y a pas des soit des gens des remarques soit des vrais obstacles entrepreneuriaux euh, qui t'ont marqué et que tu pourrais partager euh, je réfléchis
1: pour l'instant euh... pour l'instant euh, si je pourrais dire que j'étais allé voir une banque et qu'ils voulaient pas parce que c'était des sextoys
0: ouais ça c'est c'est commun à plusieurs, apparemment, beaucoup d'entre nous. En fait, ouais. c'est un truc où tu t'attends tellement à avoir
1: plein de bateaux dans les roues que finalement, ça te stresse moins. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais vu que tu le sais, que de toute façon, bah, voilà, ça ou la pub ou ce genre de truc ça va être euh, soit galère, soit pas possible. Euh, T'es quand même bien préparé, quoi.
0: Ouais, donc peut-être qu'il y a plein de petits obstacles euh, que tu as eu, que d'autres entrepreneurs dans notre milieu auraient vu, comme euh, on m'aurait peut-être cité là. Ouais. Et toi, ils ne viennent pas forcément à l'esprit parce que tu étais déjà préparé. Oui, ouais. Ouais, non, franchement, pour
1: l'instant, okay. on n'a pas eu. À part, bah, voilà, oui, des posts Instagram qui sont censurés ou des trucs comme ça, mais bon.
0: Il a pas de <rire> choses qui t'ont euh, démotivé ou euh, qui on ont fait un petit coup. Euh, voilà, euh, tu as perso. Euh, et finalement, ça t'a permis de rebondir ou de changer. Euh, euh, de changer un truc ou de comprendre quelque chose ou euh... Le fait de ne pas avoir lancé plus tôt parce que là, c'est le confinement et que, et que
1: tu vois, les ventes de sextoys explosent et je me dis, bah mince, machin. Après, ce que je me dis, c'est que c'est bien parce que du coup, ça veut dire que tout le monde en parle donc euh, tout le monde va être plus ouvert donc euh, on va... Enfin, potentiellement, les gens seront plus, plus prêts, tu vois, à financer un projet comme ça.
0: Ouais, donc c'est plus le côté un peu... Euh, Peut-être un peu frustrant de voir euh, ce qui se fait et là où tu aimerais déjà être et... Ah bon, ouais et où t'es pas encore mais c'est normal parce que voilà ça prend du temps mais bon mais non mais
1: c'est plus le fait de tu vois pendant des années on en a pas du tout parlé etc c'était un truc euh, crâne et là c'est bon tout le monde commence à dire que c'est génial et du coup bah, tout le monde est sur le truc tu vois et je me dis enfin euh, là ça va on va se lancer en janvier tu vois donc ça va ça sera, dans tous les cas pas trop tard mais tu vois ça te fait un peu euh, ça te fait un peu flipper quand tu vois tout le monde qui commence à à parler du truc et tout est là non.
0: Ouais, je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire et en même temps euh... Parfois, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt un le fait de nous suivre tous les jours ce genre de choses ouais. On est un peu dans notre monde, dans un microcosme de personnes <rire> qui sont ouvertes à la sexualité. Et c'est pour ça que je te demandais si t'avais pas plutôt rencontré des gens qui avaient rien à voir avec ces cercles-là, ou si tu avais peut-être confronté, même avec, tu vois, quand j'ai dit des proches, par exemple, ou même des, des, anciens, euh, euh, des anciens collègues ou des anciens... Euh, peut de de promos euh, qui, qui se disent mais soit ils disent ah c'est génial mais qu'est-ce que tu fais là-dedans mais c'est génial et d'autres qui disaient ah ouais c'est chelou ou, ou tu vois est-ce que pour sortent un peu des gens qui sortent un peu de ton cercle actuel ouvert sur la sexualité est-ce euh, est-ce qu est que ouais est-ce que là t'as pas eu des petits des petits critiques qui battent dans les roues ou qui t'ont à voilà, la renforcé soit un peu un peu peiné sur le moment euh, ou...
1: mais je pense que pour ceux qui comprennent enfin je pense qu'ils me prennent pour une tarée très sincèrement mais après, je pense que, tu vois, il y a plusieurs réactions. Et la première, c'est de me prendre pour une tarée. Et après, quand j'explique le pourquoi du comment, donc tu vois en l'occurrence que c'est pas du tout un sex shop en ligne euh, méga érotique, nanana, et ben bah, ils sont euh, beaucoup plus ouverts et ils comprennent un peu le
0: principe du truc. quoi
1: Mais sinon, euh, <rire> sinon franchement, tu vois, c'est marrant parce que bah, du coup, voilà, ça fait quand même longtemps que j'en parle, effectivement. Et effectivement, il y a trois ans, je pense que j'avais plus de remarques euh, pas forcément désobligeante, mais tu vois, des remarques un peu où on me prenait pour une folle langue. Alors qu'aujourd'hui, sincèrement, je vois vraiment l'évolution, tu vois. Plus personne presque n'est choqué par le truc, quoi. Ça peut faire sourire. Tu vois, l'autre jour, j'ai dit à mon garagiste, c'est un pote de mon père, j'ai dit, ouais, je fais des sextoys, et il s'est marré, tu vois. Et je comprends très bien qu'il se marre. Enfin, tu vois, le mec, il a 50, 60 ans, il Ça le fait rire, mais, euh, mais euh, sinon, euh, franchement, la plupart des personnes, ils sont... justement, ça les intrigue et ils sont vachement curieux d'en savoir plus.
0: Ok, bon, bah écoute, tant mieux. Alors même en sortant de des cercles plus habitués sur les sujets, mmh. euh, si, euh, si ce n'est euh, euh, oui, mal. Est... non,
1: mais sinon ils réagissent pas, tu vois. Et moi, je ne vais pas du tout courir les dire. gens que c'est important. Enfin, tu vois, si les gens, ils ne voient pas du tout le truc, je ne vais pas du tout me battre, tu vois. S'ils me prennent pour une folle, ils me prennent pour une folle, tant pis.
0: Pas... <rire> ce n'est pas la première mais ni la dernière fois. Ok, ouais, justement, tu te dis qu'ils te prennent pour une folle, mais c'est vrai que, enfin, c'est pas vrai, mais c'est juste que <rire> par exemple, tu te mets en avant. Non non, t'inquiète page, c'est très pas de folle du tout. <rire> je voulais je, juste euh, toi, tu, tu, tu en tout cas sur Instagram et, euh, et peut-être que tu le feras sur ta vidéo, on va pas se poser, j'en sais rien, mais mais tu, tu tu te mets en avant et je mais je peux comprendre. Enfin, euh, tu 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 expliques les aussi les dessous de Puissante, comment tu construis ta boîte, le fait que là en tout cas hier sur Insta tu, tu parlais du fait que bah, tu, tu faisais le tournage pour la vidéo euh, de la campagne Lulule, mm. euh, donc euh, tout le monde sait que c'est toi la créatrice de Puissante. Euh, est-ce que es, euh, c'était évident pour toi de, de mettre en avant euh, euh, bah, toi ta personne en tant qu'entrepreneur et, euh, et puis la, 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 la boîte quoi. ou alors qu'il y en a d'autres tu vois que ce soit sur la sexualité ou un autre qui mettra en avant juste une marque, juste le produit et pas forcément euh, la personnifier ouais. tu vois il y a toujours deux écoles en ce moment j'ai l'impression ouais. entre les gens qui, qui, qui deviennent leurs propres influenceurs de leur marque qu'ils le soient déjà ou pas d'ailleurs hein, après ils deviennent euh, du coup et ceux qui qui non préfèrent rester derrière et qui font tout aussi bien le taf aussi quoi.
1: Ouais, bah moi c'est vraiment un parti pris parce que je me suis dit que justement vu vu que quand même alors même si après ça c'est une question à laquelle je sais pas trop répondre j'arrive pas justement à savoir si maintenant tout le monde est ok avec ça ou pas parce que comme tu dis on est dans un micro cause. donc moi j'ai l'impression que tout le monde parle de sexualité euh, tranquille alors que c'est pas vrai tu vois donc euh, je me suis dit bah pour toutes les personnes qui n'oseraient pas acheter un sextile par exemple euh, je pense que c'est vachement plus simple de le faire quand tu as, as la fondatrice devant toi que tu vois qu'elle a 28 ans, qu'elle est assez jeune finalement et qu'elle en parle de manière euh, parfaitement ouverte et complètement décomplexée. Et du coup, à mon avis, euh, bah, ça aide en fait tout simplement à, à aller s'intéresser à ça. Donc c'est vraiment un choix euh, réfléchi. Après, par contre, ça me demande beaucoup d'efforts parce que. Bah, Enfin, je vais pas dire que j'aime pas ça, mais euh, j'ai du mal à faire ça. J'ai du mal à tu vois, faire des vidéos, etc. Euh, c'est pas du tout un truc euh, pour lequel je suis spécialement à l'aise. Donc, euh, donc j'ai un peu du mal à le faire. Et là, je me dis, il faut vraiment que je le fasse davantage, tu vois, parce que bah, justement, je pense que c'est hyper important, tu vois, de montrer ta tête, de montrer euh, ce que tu fais, euh, de bien expliquer, etc. Euh, tu vois, au début, on faisait des posts, enfin, je faisais des posts. Euh, tous les je pense que quand j'ai commencé je devais faire tous les jours après tous les deux jours maintenant j'en fais moins régulièrement parce que je me dis que je mets que des choses bah, vraiment intéressantes en fait tu vois où vraiment j'écris des posts j'écris des trucs et tout mais euh... mais à terme je sais pas du tout si on va rester là-dessus parce que parce que bah moi c'est un... enfin ça me demande beaucoup de travail par rapport à ce que c'est parce que je pense que je suis pas très très forte là-dessus tu vois pas du tout une zone euh... enfin ma zone de compétences particulière
0: ou bon, en tout cas c'est pas celle que tu préfères peut-être ouais. Parce qu'après, à la pire, ça se travaille, mais c'est pas celle que tu ouais. préfères, quoi. Bah, c'est ce que okay. tu vois, ça me
1: demande vraiment beaucoup d'efforts. Alors qu'il euh, y a plein de trucs qui me demandent très peu d'efforts, quoi. Donc, euh... Mais je pense qu'à force de le faire, tu vois, je vais... Je me dis qu'au bout d'un moment, ça va, je vais devenir très forte à ça. Comme tout, ça se travaille, t'as raison. <rire> et j'ai vu que toi aussi, tu commences à te mettre en story et tout.
0: Oui, bah oui, mais en fait c'est une question qui s'est posée, mais, euh, mais bon, c'est pas le moment d'en parler maintenant pour moi, mais, euh, mais ouais, c'est en fait je, je posais la question à la plus enfin de quasiment depuis le début du podcast, peut-être pas à tous les épisodes, mais souvent je pose la question à, à la in personne invitée parce que euh, euh, déjà de manière stratégique pour le côté entrepreneurial, mais aussi parce que c'est la, sexu la sexualité et euh, est-ce que voilà, c'est un tiers de confiance de, de, de voir une vraie personne te parler de, de sexualité comme. Euh, comme, euh, comme sur, sur un blog euh, où tu vois euh, sur une influenceuse influenceur euh, qui fait ça euh, euh, but non lucratif ou pas euh, mm. voilà est-ce que le fait un humain qui te parle bah tu te dis euh, ah il a lui-même testé ou il sait de quoi il parle ou, euh, mm. voilà moi aussi je pense que c'est important après euh, après ce qu'il vont quand même c'est le produit quoi mais euh, mais ouais 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 non c'est un, un vrai sujet donc euh, je voulais avoir un peu ton point de vue ton point de vue, euh, vue là-dessus Ok. Euh, dernière petite question, peut-être. Euh, bon, toi, euh, c'est bon, on sait, euh, tu vas te spécialiser euh, euh, donc, dans la conception de sextoys pour les femmes, ouais. en tout cas pour le moment, euh, pour qu'elles soient plus puissantes. Euh, Est-ce que, euh, en parallèle, tu as toujours euh, euh, des petites idées ou des, des choses que tu aimerais voir émerger, tu vois, des. Des entreprises, des associations sur le domaine de la sexualité qui, qui te permettent d'imaginer, voilà, ce sera quoi la sexualité du futur dans dix ans, quelle technologie. En plus, tu es ingénieur, donc peut-être que tu as d'autres, clairement, points de vue, moi là-dessus, d'autres aussi sources et médias que tu regardes, sur ce qui pourrait arriver pour, pour aller vers toujours plus de, de bien-être sexuel, quoi, et de santé sexuelle. Alors, tu vois, c'est rigolo que tu poses cette question parce que,
1: quand on avait fait justement la deuxième édition du de Sex Lab, on s'était dit que les projets tournaient un peu en rond et que finalement euh, bah nos sexes resteraient toujours les mêmes et qu'on avait peut-être un peu fait le tour de la question et c'est un peu la grande question moi je, je sais pas du tout euh, qu'est-ce qu'il va y avoir, après je vois qu'aux états unis ils font quand même des trucs qui ont l'air très très cool et j'ai vu que tu vendais d'ailleurs maintenant les produits de Laura Di Carlo j'ai jamais testé ils ces sont... produits mais hein, en vrai, ouais. je pense qu'ils sont <rire> dingues après, ils sont très chers, mais je pense qu'ils sont vraiment dingues, ouais. et... et Mais sinon, euh, bah elle, déjà, je trouve qu'elle a quand même fait des avancées assez, assez folles, euh, mais
0: sinon, euh, je sais pas. Après, là, ça reste dans le côté très euh, sexoy, hein, si tu parles de Laura Di Carlo, ouais. mais il peut y avoir d'autres choses, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques euh... Après, il y a
1: tout ce qui est pornographie, je pense que ça va être assez incroyable ce qui va se passer. Tu vois, même avec les lunettes de réalité virtuelle ou toutes ces choses-là, à mon avis. Euh... Moi, j'avais testé ça. Euh... Dorsal, le premier Sextech Club, ils étaient venus avec des lunettes de réalité virtuelle. Et c'est vrai que c'est complètement incroyable. Enfin, tu vois, t'es vraiment immergé dans un... Bah, dans un porno, quoi. Et c'est cette mmh. Je sais pas, ça te... Bah, ça te transporte forcément dans une expérience. Et je pense que sur ces domaines-là, par exemple, ils vont vraiment faire des trucs de dingue. Mais à mon avis, ce sera toujours plus à destination des hommes, toujours. Pourquoi bah, Je pense que, tu vois... Après, je sais pas, mais j'ai l'impression que, pardon, je m'éloigne. J'ai l'impression que euh, les femmes euh, regardent peut-être plus de porno euh, féministe engagé, etc. Pas que, mais je ne je, je sais pas si une femme irait, tu vois, acheter des lunettes de réalité virtuelle, enfin, un casque de réalité virtuelle pour regarder du porno.
0: Bah, si c'est un porno euh, qui est bien fait et, et engagé, éthique, euh, typiquement, je sais pas moi, euh, si tu vois, un porno d'Erika Lust euh, en VR était. Ah bah ouais. euh, T'es dans une histoire, en fait, t'es dans un film avant même d'être dans un porno finalement. Ouais. Euh, Pour ces porno-là, ouais. Si les femmes commencent à être de plus en plus capables d'acheter des sextoys, pourquoi elles n'achèteraient pas les Léa de C'est vrai, <rire> c'est clair. Est-ce que c'est pas le même travail finalement ouais. libérer euh, l'utilisation, enfin, euh, libérer la masturbation, libérer l'utilisation de sextoys, lubrifiants, et libérer la pornographie. Bah euh, non mais oui, c'est sûr que ça se rapproche.
1: Et après, euh, heureusement justement qu'il y a bah, typiquement des films comme Eric Alles ou des choses comme ça qui sortent parce que parce que je pense que ça correspond beaucoup plus, tu vois, aux, aux besoins, entre guillemets, enfin aux envies en tout cas de, des femmes aujourd'hui. Après ça c'est une grande question, on sait jamais j'ai l'impression pour le porno, tu vois. Enfin même au niveau des stats et tout, il n'y a aucune stat qui est la même, donc tu sais pas vraiment si tout le monde en regarde ou pas et tout. C'est un peu.
0: Bah, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent avec, euh, avec Jade et Emina de n'importe qui, qui c'est un super compte Insta d'ailleurs. Oui, je, je suis.
1: suis.
0: Et bah elle disait. Euh, Enfin, dans les stades, tout le monde regarde du porno, mais enfin, et mais en vrai, dans la vraie vie, personne n'en regarde. Ouais. Tu vois enfin, c'est bizarre. C'est 30% d'internet, mais tout le monde dit qu'il n'en regarde pas. Donc, enfin, personne dit qu'il en regarde. nom français. Mais euh, donc voilà, en vrai, il y a un marché, quoi. Donc toi, tu verrais plutôt, euh, ouais, des innovations euh, toujours techno au niveau des sex toys, peut-être, et, et en parallèle la pornographie.
1: oui moi, je pense que sur la pornographie, ça va être vraiment, euh, ça va être vraiment assez incroyable ce qui va se passer. Enfin après j'en sais rien tu vois mais là si tu me demandes comme ça je pense que, que c'est un peu le, le domaine sur lequel il va se passer des choses. Ok, bon.
0: Ben bah, écoute, en attendant, euh, en attendant que tout ça arrive, euh, on attend plutôt la sortie de Puissante de euh, Coco plutôt en janvier. Euh, D'ici là, euh, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour, euh, pour te suivre, euh, pour, euh, pour attendre impatiemment la, la campagne <rire> Ils peuvent s'abonner du
1: coup sur le compte Instagram ils peuvent surtout s'abonner à notre newsletter pour être au courant parce qu'on envoie des petits mails euh avec des infos qu'on ne met pas sur Instagram typiquement donc euh, la landing page est... enfin, pour s'inscrire à la newsletter c'est dans, dans la bio sur Instagram et euh, vous pouvez laisser votre mail et comme ça vous serez au courant
0: ok super bah, écoute merci beaucoup Marie merci et à toi et puis euh, bon courage pour, pour la préparation euh, de tout ça quoi parce que c'est énormément de travail merci, <rire> merci beaucoup merci d'avoir écouté jusqu'au bout J'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à moi. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode. N'oubliez pas d'aller suivre le compte Instagram de Puissante si ce n'est pas déjà fait et surtout vous inscrire à sa newsletter en attendant la sortie de sa campagne lulule si vous avez aimé cet épisode encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast n'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-du-8univers et de faire un tour sur notre shop sur talk-univers.com merci encore et à très vite